0: Καλημέρα, καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισε. Τι κάνετε, πώ είστε, πού σα βρίσκει αυτό το podcast. Σήμερα θα κάνουμε τρελή επισοδιάρα με αγαπημένο brand με Ζων Μαρτίν Μαρτζέλα και αγαπημένο σχεδιαστή, τον ομώνυμο, οκ. Okay? Έπρεπε να τον βάλω μαζί με τους Ιάπονες, αλλά για κάποιο λόγο κρατήθηκα, λέω άστο για λίγο μετά και τώρα ο Γκαλιάνο με την καταπληκτικότερη όλων συλλογή στην εβδομάδα μόδας φέτος στην Οτ Κουτήρ, μου έδωσε την απόλυτη ευκαιρία να σας μιλήσω για το ποιος είναι πραγματικά ο Μάρτιν Μαρτζέλα. Μπορεί να μην έχετε την εικόνα του στο μυαλό σας και είναι φυσιολογικό γιατί όλο το brand αυτό Χτίστηκε πάρα πολύ δύσκολα κρατώντας ο ίδιος την ανωνυμία του εντός εισαγωγικών γιατί το όνομα το έχουμε αλλά δεν έχουμε το φατσουλίνι. Διότι συχαινόταν τους δημοσιογράφους, δεν ήθελε να ακούει κριτικές ιδιαίτερα. Είναι καλλιτέχνες σε πολλά κομμάτια του. Είναι, είναι γλύπτης, είναι ζωγράφος, του αρέσει να δουλεύει μόνος του, είναι πολύ μοναχικός, είναι λίγο αυστηρός με τον εαυτό του και με τη ζωή. Δεν είναι πολύ τον μίντια, δεν παίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι, ειδικά με το ίντερνετ δεν έχει καμία απολύτω σχέση. Είναι πιο αγνή παλιά ψυχή. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν. Επιδραστικότατο. Έχει μπει στου 50 πιο επιδραστικού ε, designers όλου του κόσμου. Διδάσκεται σε όλα τα σχολεία μόδας γιατί πραγματικά το avant-garde design του και οι συλλογέ του έχουν γράψει ιστορία στη μόδα. Και θέλω να πάμε να τον αναλύσουμε μαζί. Πάμε να τον γνωρίσουμε μαζί, πάμε να τον δούμε και να δούμε γιατί στο τέλο μα συχάθηκε και πήρε σύνταξη μικρό-μικρό. Γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1957 στο Γκέγκ, στο Βέλγιο. Ο μπαμπά του ήταν ένας πολωνός μετανάστη, έξπατ, κομωτής, είχε δικό του κομωτήριο το οποίο το βράδυ το άνοιγε και πουλούσε περούκε και είχε έτσι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα μαλλιά ο Μαρζέλα. Γιατί τον είπε Μαρζέλα, τον είπα στα Γαλλικά αυτή τη φορά και η μητέρα του ήταν μια ντόπια βελγοπούλα. Πάρα πολύ κοντά στην οικογένεια ήταν και η γιαγιά, η οποία είχε και τη μεγαλύτερη επίδραση στον χαρακτήρα του και στο πώς θα γινόταν όταν μεγαλώσει επαγγελματικά. Διότι η γιαγιά ήτανε μοδίστρα fashion designer της εποχής dressmaker οπότε όλη την ημέρα τη χάζευε να κόβει πατρών να σχεδιάζει, να ράβει να μιλάει με τις πελάτησες όλη την ημέρα καθόταν δίπλα της έραβε, βάζε κουμπάκια και τη ρωτούσε γιαγιά γιατί αυτό το μανίκινε έτσι εν μεταξύ τι να εξηγήσει το πεντάχρονο παιδάκι ας πούμε και αγοράκι και όλος, του έλεγε η γιαγιά ό,τι να είναι μόνο τις λάθος απαντήσεις Κάποια στιγμή, Καθόταν με τη γιαγιά κατά τα 7 του χρόνια στον καναπέ και βλέπανε μία επίδειξη μόδας του Παρισιού, η οποία εκεί του άλλαξε τη ζωή. Είπε θέλω να κάνω αυτό στη ζωή μου, θέλω να γίνω σχεδιαστής στο Παρίσι συγκεκριμένα. Όταν έρχονταν στο σπίτι οι επισκέψεις, ξέρεις για το σοκολατάκι το λεγόμενο, τον ρωτούσαν τι θέλεις να γίνεις Μάρτιν όταν μεγαλώσει. και εκείνος έλεγε θέλω να γίνω σχεδιαστής μόδας στο Παρίσι. Οι γονεί του του έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσει να το λέει αυτό, γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν και αποδεκτό. Του έλεγε: σταμάτα να είναι βλακίες, να λε κάτι σε πιο αντρικό επάγγελμα, κτλ. Αλλά βαθιά στην καρδούλα του το ήξερε το παιδί ότι αυτό ήταν και ο δρόμο που έμελε να ακολουθήσει. Σε εκείνο το σόου, λοιπόν, είχε πολλέ κομμένε μύτε παπουτσιών, σαν πιπτό σκέψου κάπω. Πήγε και πήρε το ψαλίδι και έκοψε όλα τα παπούτσια από τη μπάρμπι του με διάφορε τρύπε και τον μπροστά μέρο για να μιμηθεί αυτό που έβλεπε. Και γενικά έτσι ξεκίνησε να ανησυχεί λιγάκι για τα ρούχα που φοράνε οι κούκλες του, όχι για τα δικά του, για αυτά που φοράνε οι κούκλες του. Ζήτησε και από τη γιαγιά του να του φτιάξει το πρώτο μπάρμπι ρούχο, ας πούμε, που θα το έβαζε στην κούκλα του, ένα φόρεμα που είχε δει στην τηλεόραση και του άρεσε πάρα πολύ. Και η γιαγιά το έκανε και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο πολύ πολύ μικρό με Ζων Μαρτίν Μαρτζέλα ρούχο, ας τα λέμε. και έτσι. Όταν λοιπόν μεγάλωσε ο Μάρτιν, είχε έρθει η ώρα τη σπουδή και του Πανεπιστημίου. Πήγε λοιπόν στο Royal Academy of Fine Arts του Antwerp, στο οποίο έχει και τμήμα μόδας, ακόμα και σήμερα. Και εκεί σπούδασε μόδα. Αργότερα όταν τελείωσε μπήκε σε ένα fashion collective, μια κολεκτίβα, η οποία λεγόταν Antwerp Six, που έκαναν εκεί συγκεκριμένα avant-garde. Και από εκεί αποφύτισε έχοντας πάρει πάρα πολλά εφόδια, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, από αυτή τη σχολή. Στη σχολή, λοιπόν, του έμαθαν ιστορία κοστομιού, η οποία του φάνηκε μετά πάρα πολύ χρήσιμη και του φάνηκε και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Κάθε εβδομάδα στη σχολή είχαν ένα project να φέρνουν ρούχα, στο σήμερα, εμπνευσμένα από μια συγκεκριμένη δεκαετία, από μια συγκεκριμένη εποχή, και αυτό γενικά σου άνοιγε λίγο του ορίζοντες σε σχέση με την έμπνευση και την υλοποίηση ενό ρούχου στη σημερινή εποχή. Αργότερα, στο project 6, α πούμε που έκανε, έπρεπε να κάνουν ρούχα με απλά καθημερινά πράγματα που μπορούσε να βρει στην κουζίνα, και έτσι σχεδίασε το Towel Project. Το Towel Project είχε πάρει λοιπόν πετσέτε τσαγιού και είχε φτιάξει ένα pullover. Επειδή όμως δεν ήθελε ο ίδιος να κάνει πατρόν, πήγε και δίπλωσε τις πετσέτες, τις έκοψε, τις έραψε έτσι ώστε από μόνες τους ολόκληρες πετσέτες να δημιουργήσουν ένα pullover Και αυτό γιατί το αναφέρω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία του. Δηλαδή έχει κάνει φοβερά κομμάτια από αντικείμενα που φαινομενικά δεν θα έβγαζαν κάποιο νόημα. Για παράδειγμα το plastic grocery bag έχει βάλει μια σακούλα σκλαβενή της, κανονικά, έχει κόψει τον πάτο και την έχει φέρει τόσο ωραία σαν να φανελάκι που δεν θα πίστευες ότι αυτό δεν είναι ρούχο. Κι όμως... Είναι μια σακούλα που ακόμα και το brand του supermarket μάρκετ έχει πάνω. Εννοείται ότι είναι avant-garde, δεν μιλάμε για κάτι φορέσιμο, να πάω δουλειά έτσι. Έχει κάνει το shock sweaters, που έχει πάρει κάλτσε από στρατιωτικούς και μιλητέρ από παντού, από βιντατζάδικα, και έχει ράψει ένα pullover με αυτές τις κάλτσες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το broken glass vest, που έχει πάρει κάτι πιάτα, τα έχει σπάσει και με σύρμα έχει φτιάξει ένα γυλαίκο από Φαίνεται ότι είναι πιάτα. Είναι αβγάγκαρντ, έτσι. Είναι τρελούτσικο, είναι πιο εκθεσιακό, αλλά συγκλονιστικό. Και επίση και το mimi, το glove top, το οποίο είναι ένα ξόπλα το μπλουζάκι, το οποίο είναι φτιαγμένο από γάτια και είναι πραγματικά σαν να αγκαλιάζουν το κορμί σου διάφορα μικρά γαντάκια. Οπότε, να που βοηθάει και η σχολή μόδα και στο να κάνει μια επεξεργασία του πώ να φέρει ένα ρούχο στο σήμερα και στι διάφορε ασκήσεις που σου βάζουν για να δημιουργήσει το δικό σου χαρακτήρα και να βρει λίγο. Πού θέλεις να πας ως designer. Από μικρό, όταν τελείωσε με, τα, με τις σχολές κτλ, είχε πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες για το vintage κομμάτι, για την οικολογία, για το γιατί πετάμε τα ρούχα, για όλες αυτές τις ανησυχίες που σας έχω μιλήσει κατά καιρού. Και το χρησιμοποίησε αυτό και θέλω να το κρατήσετε. Από το 1984 μέχρι το 1987 έκανε την πρακτική του σε έναν οίκο που ονειρευόταν πάντα, στο Jean Paul Gaultier. Ο Ζαμπόλ Γκωτιέ τον αγάπησε πάρα πολύ και του το απέδειξε και στο πρώτο του σόου, τον στήριξε φοβερά. Του είχε πολύ μεγάλη δυναμία, γιατί ήταν πολύ οργανωτικός. Ο Ζαμπόλ Γκωτιέ μέσα στην καλλιτεχνική του αφέλεια ήταν τρελούτσικος που πετάνε τα πράγματα δεξιά-αριστερά, που τους νοιάζει πιο πολύ το creativity από άλλο, οπότε καταλαβαίνει ότι ήταν ένα αρτσιμπούρτσι και λουλά μέσα το, το ατελιέ. Και πήγε ο Μάρτιν, ο οποίο είναι τη τάξεω, δεν ξέρω πώ του βγήκε αυτό το παιδί έτσι. Και να τα filing systems, και να τα κουτάκια με τι επιγραφέ απ' έξω, να ξέρουμε ποιο είναι πια συλλογή, ποια εφάσματα πάνε πού κτλ. Ενθουσιάστηκε ο Ζαμπολ Του έλεγε ότι τρελαίνομαι με την οργανότητά σου και την τάξη σου. Και ο Μάρτιν δήλωσε μετά σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Ε, λέγεται Μαρτίν Margiela in his own words, να το δείτε, είναι στο Disney Plus. Δήλωσε μετά ότι εκείνος έμαθε από τον Ζανπολγκοτιέ την ελευθερία, γιατί γενικά ήταν ένα πολύ μοναχικό τυπάκι, όπως σας είπα ασχολείται πάρα πολύ με την τέχνη, θέλει να δουλεύει μόνος του, δεν θέλει πάρα πολύ κόσμο πάνω από το κεφάλι του και δεν είχε και καλλιτεχνική ελευθερία μέχρι ένα σημείο, μέχρι να του μάθει πέντε πράγματα ο Ζανπολγκοτιέ. Το περίεργο είναι ότι τον αγαπούσε τόσο. Στην πρώτη του συλλογή με τον Νίκο, με Ζων Μαρτίν Μαρτζέλα, ε, ο Ζων Πολγκοτιέ έδινε εκείνη τη μέρα συνέντευξη, συμπτωματικά ή και όχι, στη Βρετανική Vogue και για να μην αργήσει τους πήρε μαζί. Και είπε στον ντοκιμαντέρα ότι πίστευε ότι θα είναι καλό, αλλά δεν πίστευε ότι θα είναι τόσο καλός. Και χάρη και πάρα πολύ που είχε μαζί του τη Βρετανική Vogue για να μπορέσει να τον προωθήσει. Το 1987 γνωρίζει τη Jenny Maynard, μια ε, φιλενάδα του τρελή, η οποία είχε στο Βέλγιο ένα μαγαζί με ρούχα, full japanilla. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Μάρτιν Μαρτζέλα ήταν ερωτευμένος με την Ιαπωνική μόδα. Είχε κάνει ταξίδι στο Τόκιο, τα σοους της Ρέι Kawakubo του άλλαξαν τη ζωή, Comme des Garçons, καταλαβαίνετε εκεί τέλη των 80's. Και σε ένα από τα ταξίδια του στο Τόκιο είχε δει τα παπούτσια που φορούσαν οι απλοί οικοδόμοι α πούμε που ήταν τα σου. τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα που είναι σαν τα τσοκαράκια που φορούσαν οι Ιάπωνες ξέρεις, που είναι το ένα δαχτυλάκι και το υπόλοιπο Υπάρχει και σε κλειστό μποτάκι λοιπόν αυτό είναι το χαρακτηριστικό παπούτσι Μαρτζέλα το οποίο είναι ακόμα και σήμερα το best selling ας πούμε σε όλα τα παπούτσια του Άλλαξε τη ζωή του και πραγματικά, από τα ρούχα. Τα καταστήματα Τον τρόπο που ήταν στημένα δηλαδή τα καταστήματα Μέχρι και τον τρόπο που περπατούσαν τα μοντέλα Αυτό το απόκοσμο Στο πρώτο τους μαγαζί Έχει αξία να σας το πω αυτό Γιατί πολλέ φορές νιώθουμε Ότι μόνο ο Elon Musk μπορεί να κάνει την τεράστια καριέρα Αλλά στην πραγματικότητα Αν έχεις ταλέντο και δουλέψει Πάρα πάρα πολύ σκληρά α, Ανελιπώς Και λίγο κάνεις τα σωστά βήματα στην καριέρα Σου μπορείς και να τα καταφέρεις Στο πρώτο τους showroom Παίρνανε έπιπλα από το δρόμο και από το Salvation Army που είναι σαν charity shop, σαν ένα φανταστείτε μαγαζί που δίνει πράγματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ε, και το κόνσεπτ του ήταν ότι θα το κάνουν όλο λευκό. Οπότε ήταν όλα τα έπιπλα από τις τηλεοράσει, τα κούρτιν όξυλα, τα χαλιά, τα καρεκλά, όλα όλα ήταν λευκά. Γενικά οι του Μαρζέλα, ειδικά οι πρώτες, Ήταν αυτό που λέμε ένα omnicolor universe. Υπήρχε έλλειψη του χρώματος και γι' αυτό υπήρχε το λευκό παντού. Αν δεν ήταν λευκά, ή τα τα σκουπιδιά και δεν ήταν σε καλή κατάσταση, τα έβαφε έβαφε λευκά μόνος του ή τα περνούσε με ένα βαμβακερό ύφασμα γύρω-γύρω. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί για το λευκό είναι ότι λευκά ήταν και τα ταμπελάκια του για πολλά χρόνια. Όταν λέμε λευκά, εννοούμε ότι δεν είχε λόγο. Ήταν ένα άσπρο πανάκι με τέσσερα ράματα στις γωνίες, το οποίο από πίσω, από το ρούχο, όταν έβλεπες κάποιον να φορεί ένα σακάκι, είχε τέσσερα ράματάκια και πήγαινες και του ε, «Έχεις μια κλωστή εδώ». <laughs> Μετά όμως το συνήθισαν. Όταν αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν το πρώτο του σοου με την Τζέννη, ως με Ζων Μαρτίν Μαρ Αποφάσισα να το κάνουν σε ένα θέατρο και γι' αυτό διάλεξαν το καφέ de la Gare. Το οποίο ήταν ένα 7η θέατρο αφημένο στην τύχη του με χρώματα κτλ. Και είπαν στον άνθρωπο εκεί ότι θέλουμε να κάνουμε ένα fashion show και θα είναι το πρώτο μα. Και του είπαν Ξέρει είναι, πολύ γουρλίδικο γιατί από εδώ έχει ξεκινήσει η Μιούμιου, έχει ξεκινήσει ο Ζεράρντε Παρτιέ, θα είναι φανταστικό για πρώτο show και έτσι το κλείσαν. Και την άνοιξη καλοκαίρι του 89, δηλαδή το έτο 1988, αλλά η μόδα ήταν άνοιξη καλοκαίρι του 89 που θα παρουσίαζαν, έβγαλαν και την πρώτη του συλλογή η οποία είχε. Καλυμμένα πρόσωπα. Ναι, την εποχή που ξεπηδούσαν τα 90s supermodels που ξεκινούσε όλη αυτή το sexiness και η ομορφιά κτλ., καλυμμένα πρόσωπα. Φορούσαν καλσόν πάνω τα μοντέλα, σκεφτείτε, και δεν φαινόταν καθόλου το πρόσωπό τους. 19 Οκτωβρίου του 1989 αποφασίζουν να κάνουν σοου... σε ένα άδειο οικόπεδο, μακριά από το Παρίσι. Εκεί μα έφερε το νέο wet look. Υπήρχε λοιπόν. Μία συλλογή με φαρδιά φανελάκια, όχι απλά minimal, που δερό, ραμένα, όχι. Είχαν κάπως σαν κολλημένα μεταξύ τους, oversized, τσαλακομένα αλλά ραμένα. Σαν να σου έχει τσαλακωθεί το φανελάκι, αλλά ήταν ραμένο έτσι. Είχαν πλαστικά καλύματα, σαν ας πούμε ένα π... το προστατευτικό ρούχο που το φέρνεις από το καθαριστήριο. Το είχαν πάνω, κολλημένο, ραμμένο, oversized, μακριά, πλαστικά... Ήταν το αγαπημένο του σow στην καριέρα του, έχει δηλώσει ο ίδιο. Και αυτό γιατί είχε vibe σαν αυτά τα σow του Ζαμπολ Γκοτιέ, επιτέλου. Δεν ήταν το δεύτερο του σόου και ο κόσμο ζητοκράβγαζε σαν να ήταν σε Είχε πάρει κάποια παιδάκια εκεί από τη γειτονιά, τα οποία τα είχε να ανεβοκατεβαίνουν στου πασσαρέλε και να αλληλεπιδρούν με τα μοντέλα, πράγμα που δεν συνέβαινε εκείνη την εποχή. Και φυσικά είχαμε και τον τύπο, ο οποίο άρχισε να τον κατακρίνει και να τον πολεμάει εκμεταλλεύτηκε τα παιδιά, αλλάζει την εικόνα που έχουν οι γυναίκες, τη σακούλα είναι αυτή, πήγε 100 βήματα πίσω γιατί όπως σας είπα ήταν αντι-social, δεν ήθελε καθόλου να βγαίνει στις τηλεοράσεις και στα. ούτε στο τέλος του σοου του δεν έβγαινε και από αυτά τα σχόλια που πήρε αυτό το σοου, ε, δουλεύει πιο σκληρά για τον μπραντ για να μπορούν να βάλουν ένα πρόσωπο πίσω από τον μπραντ, αλλά αποφάσισε να το κάνει, να δουλέψει περισσότερο σκληρά και να μείνει το μεζον Μαρτίν Μαρτζέλα, χωρίς να υπάρχει πρόσωπο από πίσω. Και να σας πω και κάτι: Τα κατάφερε. Σε πάρα πολλά από τα shows του έκανε storytelling. Μέσα από το σοου του μπορούσε να σου πει μία ιστορία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι το έχουν πάρα πολλοί θεατρικοί εντό εισαγωγικών avant-garde σχεδιαστέ, όπω είναι ο Μαρκ όπω είναι ο Γκαλιάνο. Ο Μαρκ είπα, ο Μακουίν, όπω είναι ο Γκαλιάνο όπως είναι ο Γιόντζη Γιαμαμότο κτλ. Η Ήρης άρπεν πλέον, συγκλονιστική, η Σκιαπαρέλη, όλοι αυτοί. Γιατί ήταν όμως τόσο επιδραστικός και ειδικά αυτές οι πρώτες συλλογε η γυναίκα που φοράει Μαρτζέλα δεν είναι το typical τις γυναίκας του 90s στα 90s ήταν πάρα πολύ συγκεντρώμένη η προσοχή στο σέξινες στο σεξαπίλ το πόσο ωραία φαίνομαι για το άλλο φίλο η γυναίκα που φορεί Μαρτζέλα είναι ελεύθερη έχει χιούμορ δεν εξαρτάται από τη θελητικότητά της ε, στην εποχή του του σέξι αυτή είναι λίγο πάντα λίγο πατσαρδί. Έφερνε μοντέλα φίλε του. Έφερνε μοντέλα κοπέλε που έβρισκε όμορφε στο δρόμο, φυσικά όμορφε, γιατί είχε και αυτό το κόλλημα από τον μπαμπά του που ήταν κομμωτή. Ήθελε τα μαλλιά να είναι πάντα τσαλακωμένα, τα μαλλιά να είναι εντελώ ατιμέλιτα, σε κότσου, να πετάνε. Δεν είχε ποτέ κομμωτέ στα σόου του. Αυτό γιατί έπαιρνε τα κορίτσια από το δρόμο και του άρεσε η φυσική ομορφιά. Ακόμα και το μακιγιάζ ήταν πάρα, πάρα πολύ light στα πρώτα του σόου. Όμω έκανε συγκλονιστικά catwalks. Την επόμενη χρονιά κλείνουν ένα parking lot, ένα κανονικό parking, δεν είχε καν ξέρω εγώ sitting, ήταν ο κόσμος χύμα μέσα, δεν είχε sitting ότι μπροστά κάθονται οι editors, δεύτερη σειρά influencers, τρίτη σειρά οι fashion students και μετά όσοι μπουν. Όχι, χύμα όλοι μέσα. Και έβαλε τα μοντέλα να χαμογελάνε, να μιλάνε στο κοινό και να φοράνε ένα πατσουλί άρωμα με βάση το πατσουλί, ώστε να είναι τόσο έντονο που να ξέρει ότι αυτό είναι το μοντέλο, να περνάνε ανάμεσα στον κόσμο, χωρίς καν να υπάρχει catwalk. Και αυτό πρέπει να το φανταστείτε σε μια εποχή που κυκλοφορούσε στις Πασαρέλες, η Ναόμι Κάμπελ και η Κλόντια Σίφερ. Ήταν πάρα πολύ εναλλακτικό. Αυτό που έκανε επίση και ήταν πολύ εναλλακτικό, ήταν ότι έμπλεκε vintage κομμάτια με τα δικά του. Ναι παιδιά, δεν είναι ότι πήγαινε σε ένα vintage ά Έραβε ένα πουκάμισο και τα βγάζε μαζί. Δεν έκανε αυτό. Έπαιρνε πολύ ωραία κομμάτια vintage από όλο το Παρίσι, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία. Και τα ξέραβε, τα έκανε deconstruct, τα έσκιζε ουσιαστικά στις ραφές και χρησιμοποιούσε είτε ολόκληρο το κομμάτι του πατρών όπως είναι, είτε συγκεκριμένα υφάσματα για να τα μπλέκει με δικά του φρέσκα υφάσματα και να βγάζει συλλογέ. Έχει κάνει ολόκληρη συλλογή, από φουλάρια με τα όποια τα έχει κάνει φούστες, τα οποία τα έχει κάνει κομμάτια φορέματος, πάρα πολύ deconstruction, αλλά ένα διαφορετικό deconstruction από το Comme Στο Comme des Garçons η Ρέη βλέπει ότι σκίζει και ταλαιπωρεί πράγματα πιο ε, αναρχικά ας το πούμε έτσι, με τη δική τους μαγεία, γιατί εγώ τα λατρεύω τα deconstructed αυτά, αλλά ο Μάρτιν Μαρτζέλα έβλεπε λίγο την υφή του υφάσματο από μέσα, το πως ξεφτίζει ένα υφάσμα, η βάση του δηλαδή ήταν το garment το ίδιο, το οποίο φυσικά και έβγαινε συγκλονιστικό. Κατά τα μέσα των 90ς ήταν ο πιο hot σχεδιαστής που υπήρχε στο Παρίσι, χωρίς να έχει πολύ μεγάλο brand πίσω του, κάτι σαν το ζακεμού σήμερα, που λες... Είναι καλός, αλλά θα μείνει ή θα φύγει. Ξέρεις, ήταν πάρα πολύ αντισυμβατικός. Στα 10 seasons που έκανε, ε, δεν υπήρχε κανένας άλλος που ήταν σαν κι αυτόν. Όλοι κάνανε κοντές φούστες, μίνι, σορτσάκια, σεξι, κολιτά μαύρα θηλυκά και αυτός έκανε όλα μέχρι τον αστράγαλο, μπόγου silhouettes, πιο avant και δεν ήταν καθόλου στη μόδα. Έκανε και struggle οικονομικά με αυτό το κομμάτι, αλλά και ο παράδοξο ποιο είναι, όταν ήρθε στη μόδα έπαθε κατάθλιψη από την αντιγραφή που έβλεπε γύρω του από άλλους σχεδιάστε να του παίρνουν τις γραμμές, όλα μπήγαν πιο μακριά, λίγο περίεργα και εκεί τον βοήθησαν λιγάκι οι δημοσιογράφοι γιατί όλοι έλεγαν ότι αυτό είναι Margiela, αυτό είναι Margiela. Οπότε αποφάσισε να κάνει ένα best of, 10 seasons ας πούμε που είχε κάνει και να θυμίσει ποιο το έφερε. Ποιο το κρατάει αληθινό και ποιο το έφερε στην πόλη. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει τα καλύτερα κομμάτια του, να τα βάψει γκρι και να αλλάξει το ταμπελάκι. Στο ταμπελάκι, δηλαδή μέσα από το ρούχο, έγραφε την original ημερομηνία του κομματιού, αν ήταν του 91 του 92, και από πάνω μια σφραγίδα κόκκινη έγραφε τη σημερινή. Γενικά τα ταμπελάκια του Μαρτζελά είναι. Μαρτζελά γιατί, επειδή είναι στο Παρίσι, Μαρτζέλα. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Θα δείτε ότι έχει ένα ταμπελάκι που πάει από το 0 στο 23 και είναι κυκλωμένο το ποια συλλογή είναι. Μπορεί να είναι το 10, το line 10 που λέμε το αντρικό, μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι το 0 και κάνει ένα ωραίο παιχνίδισμα γιατί δεν θέλει να βάζει το όνομά του ας πούμε στο ταμπελάκι προτιμάει να βάζει κάτι έτσι πιο παιχνιδιάρικο. Πέρα από το λευκό που είπαμε με τα τέσσερα stitches. Το 1996 κάνει το Dolls Collection το οποίο ήταν συγκλονιστικό, ήταν όλες πραγματικά σαν κούκλες, μπάρμπι, αλλά όχι αυτό που φαντάζεσαι το ροζ, το ρομαντικό. Αυτό το άτσαλο που δεν κλείνει σωστά το παντελόνι στην μπάρμπι, που πετάει, ή αυτό που, δεν, που κρέμονται μεγάλες κλωστές ή τα κουμπιά είναι πιο αφύσικα μεγάλα, έκανε λοιπόν life-size κομμάτια, τα οποία τα βρίσκησε μόνο στις κούκλες. Θα μπορούσα να μιλάω και να αναλύω τις συλλογές του Μαρτζέλα 15.000 χρόνια. Το Stockman Collection. Τα φωτογραφημένα σε... Ήταν ρούχα φωτογραφημένα ασπρόμαυρα. Είχε δημιουργήσει δηλαδή όλη τη συλλογή. Τα φωτογράφησε ασπρόμαυρα. Τα έκανε print. Και τα printαρε πάνω στα ίδια τα ρούχα. Οπότε είχε ένα πουκάμισο τυπωμένο πάνω σε ένα πουκάμισο. Το Flat Collection που είχε πάρει τα πατρών πούμε και τα, τα έβγαλε. Ε, είχε φτιάξει μέχρι και κοσμήματα. Σκεφτείτε από πάγο σε διάφορα χρώματα. Που καθώς τα μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα, το κόσμημα έλειωνε πάνω στο λαιμό του και χοινόταν ένα μόβι, ένα γαλάζιο ή ένα ροζ χρώμα πάνω σε ένα λευκό φόρεμα. Το white blouse του Ματζέλα επίση είναι Iconic και. Αυτό ήταν το δαχτυλίδι μου που χτύπησε το γραφείο. Iconic και πάρα πολύ, κλασικό. Γενικά. Έκανε συλλογέ, συλλογές, φανταστικές, πάρα πολύ avant-garde, οι οποίες σας λέω τις μελετάμε στον κόσμο της μόδας μέχρι και σήμερα. Παρέμεινε φτωχό παρόλα αυτά. Θα μπορούσες να πεις ότι μετά από τα τόσα χρόνια και την τόση δουλειά θα είχε κάνει πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο παρέμεινε ε, λίγο να δουλεύει σε δεύτερα και τρίτες δουλειέ, ας πούμε, μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Μία από τις καλύτερες δουλειέ που είχε είναι ότι δούλεψε από το 1997 ως το 2003 στον Ερμές. Ναι, μιλάμε για έναν άνθρωπο με τρελά creative inspirations, με εντελώς avant-garde και άλλη αισθητική από την Ερμές και πιστεύεις ότι αυτοί οι δύο κόσμοι δεν θα μπορέσουν να παντρευτούν ποτέ. Όταν λοιπόν έδειξε την πρώτη του συλλογή με την Ερμές το 1998 99 Αποφάσισε να κάνει τη συλλογή μέσα στο ίδιο το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στο Παρίσι και ο κόσμος έπαθε σοκ. Πίστευε ότι είναι μια πάρα πολύ βαρετή, non-event συλλογή, minimal, αφαίρεσε όλο το χρώμα, όλα τα πορτοκαλί και αυτά και ακράτησε τα βασικά χρώματα μαύρα, γκρι, μπέζ. Και ο κόσμος είπε καλά, ο Μαρτζέλα που κάνει όλες αυτές τις συλλογάρες ήρθε στην Ερμές να κάνει το τίποτα. Με τα χρόνια, με τον καιρό βασικά, με τους μήνες που πέρναγαν και έπιαναν στα χέρια τους στη συλλογή... ...κατάλαβαν ότι ο Μαρτζέλα σεβάστηκε απολύτως την ιστορία του μπραντ και έβαλε τη δημιουργικότητά του... ...στα πιο colorless και κλασικά designs που μπορείς να φανταστείς. Είχε φτιάξει μακριά παλτό με άλλη φόδρα από μέσα το οποίο μπορεί να είχε δύο διαφορετικά δέρματα... Είχε φτιάξει ταγέρ που έκλειναν με περίεργους τρόπους, με πώς να σας πω, με hardware από ερμέ, συγκλονιστικά. Απλά, people didn't get it. Όλοι το θεώρησαν βαρετό, ανιαρό, 12 collections έκανε με την ερμέ και ήταν τα best seller, οι καλύτερες συλλογές που έχει βγάλει η μπορώ να σας πω και μέχρι σήμερα σε ρούχα. Ήταν όλα συγκλονιστικά. Στο παράλληλο όμως το δικό του μπραντ μεγάλωνε, μεγάλωνε πολύ, έπρεπε να βρουν χρήματα, έπρεπε να ανοίξουν μεγαλύτερες ε, μονάδες παραγωγής, είχε βγάλει και το MM6 που είναι η πιο οικονομική του σειρά, πως είναι η Κλοέ και Σίμπα η Κλοέ, κάπως έτσι, ε, και το δικό του μπραντ τον ήθελε πίσω. Έψαχναν έτσι να βρουν έναν investor για να τους βάλει κάποια χρήματα στην εταιρεία. Dragons Den δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, τι να κάνουνε, βρήκανε την Diesel, o Renzo, Ήρθε λοιπόν ο Ρένζο να... από την εταιρεία την Diesel και πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό του μπραντ. Και εκείνη τη στιγμή η Τζένι αποφάσισε να φύγει από το μπραντ γιατί ήθελε να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με την τέχνη της, ήθελε να κάνει λίγο περισσότερο τη φάση της, αλλά ο Μάρτιν παρέμεινε στο μπραντ. Ξεκινάει το Line 10, το αδρικό, με το κλασικό ταμπελάκι με κυκλωμένο το 10%. Έφτιαξε ένα wardrobe collection και όχι μια κλασική αντρική συλλογή που περίμενε να δει ας πούμε σε ένα catwalk. Πιο, ένα άντρα θα έχει τέσσερα διαφορετικά μπουφάν, θα έχει μπότες, θα έχει jeans σε διάφορα χρώματα κτλ. Και, και δεν πήρε μοντέλα, πήρε καθημερινού, όμορφου άντρε που έβλεπε στο δρόμο, του έκανε recruit και πάλι έβγαλε μια φανταστική πρώτη αντρική συλλογή. Ανάμεσα λοιπόν στι αβανκαρτίε και τα καταπληκτικά show. Το 2006 μπήκε στο Chamber Syndicate de la Haute Couture. Τον έκανε να νιώσει ρε μου πολύ αναγνωρισμένος. Όπως σας έχω πει, στο Chambers Syndicate de Haute Couture μπαίνουν οι αναγνωρισμένοι κουρτου, κουτουριέρς... το οποίο είναι ένας οργανισμός που λίγκαλη σε προστατεύει να χρησιμοποιείς ε, την υψηλή ραπτική. Ήταν για μία μεγάλη στιγμή στην καριέρα του και ένιωσε την αναγνώριση, έκανε ένα πολύ μεγάλο σοου, στο οποίο έμπλεξε πιο ε, κλασικά κομμάτια, με ωραίους σώμους, με κάπες, με διαφάνειες, αλλά τα σιδέρα, στάκαψε και λίγο στο σίδερο. Έσκαψε και λίγο, έβγαλε ένα σουτιανάκι από πάνω. Το έκανε το twist, το avant-garde του, δεν μπορούσε να τα αφήσει, το νέτρο και το κολλί του. Γενικά πάρα πολύ πετυχημένη η επίδειξη του 2006, Όμω, μετά άρχισαν τα προβλήματα, είχαν αρχίσει από την αρχή τα προβλήματα με τον όμιλο ε, της Diesel, αλλά μετά άρχισαν λίγο περισσότερο γιατί μπήκαν στη μέση λέξεις άγνωστες για το λεξιλόγιο του οίκου μέχρι τότε. Μάρκετινγκ, branding φορκάστινγκ, analyzing να προσχεδιάζουμε τις συλλογές Να αρχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο σεξι το πίεζαν πάρα πολύ να κάνει ανάλυση τις συλλογές Να τις παρουσιάσει από πριν, να τις βγάλει πιο σεξι Τι σεξι, τι σεξι, ήταν ακριβώς το αντίθετο με ό,τι πρέσβευε και την ταυτότητα του, του ίδιου Οπότε, από το 2009 και μετά αποφάσισε να φύγει, ε, έβγαιναν συλλογές ε, κουτσάστραβά. Ο ίδιος λέει ότι από τη στιγμή που από το show το ίδιο βράδυ πρέπει να ανεβάζουμε στα social media πώς ήταν οι συλλογές μας κτλ, είναι πολύ σαν και χάνει αυτή την ανυπομονεσία, χάνει αυτή τη μαγεία που έχει το να περιμένεις τη, τη συλλογή. Θεωρούσε ότι δεν του πάει πλέον ο της μόδας και δεν ανήκει εκεί. Όντω λοιπόν, στην 20η συλλογή του, Ακριβώς 20, 20 συλλογέ. Δεν ήθελε να γίνει creative director και να κατευθύνει διάφορους βοηθούς στο σχεδία αυτό εκεί, να βγάλουμε το παπούτσι σε άλλο χρώμα κτλ. Ήθελε να μείνει στο δημιουργικό κομμάτι. Ήθελε να πιάνει την κλωστή, ήθελε να πιάνει να κάνει κλειπτική, ήθελε να κάνει άλλα πράγματα. Οπότε το 2009 κάνει ένα last show, θριαμβευτικά αποχωρεί, αληθινά... Σωστό ρε παιδί μου μπλέξιμο commercial με avant ήταν λες και βγήκε και ήξερε ποια κομμάτια είναι του Ματζέλα και ποια κομμάτια τον βάλει να κάνει. Βγήκε όλο το κρουστι στην Μπασαρέλα χωρίς αυτόν και εκεί έγινε κάτι που τον στεναχώρησε πάρα πολύ. Ο Ρεζο Ρώσο, ο οποίος ήταν ο founder της Diesel και της OTB Group που είχε αγοράσει το Μεζόν Ματζέλα, Ήθελε να αποχωρήσει χωρίς να πει γεια σε κανέναν από την ομάδα του, σε κανέναν τίποτα 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 για να μην στρεσαριστούν που δεν υπάρχει ακόμα αντικαταστάτης Το οποίο μέχρι και σήμερα τον πλήγωσε που έφυγε από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μια ομαδούλα που τους εκτιμούσε χωρίς να πει ούτε γεια Μετά το σοου απλά εξαφανίστηκε Μπορούμε να πούμε έτσι ότι είναι ο Μαρκ Πιέρ Γουάιτ της μόδας. Έκανε τα θαύματά του, άλλαξε λίγο τη φάση, την ιστορία και τα λοιπά και αποχώρησε. Από το 2009 που έφυγε μέχρι το 2014, η πρώτη του βοηθός είναι η Νίνα Νίτσε που αυτή τη στιγμή είναι στη Βετμόντ, έχει αντικαταστήσει τον Τεμνά. Ε, ήταν ουσιαστικά η creative director χωρίς να έχει ακριβώς τον τίτλο Δεν είχαν ανακοινώσει κανέναν ως creative director Μέχρι το 14 που αποφάσισαν να δώσουν τα ηνία στον Καλιάνο Να πούμε τώρα θυμάστε από την επεισόδια που είχα κάνει Ότι ο Γκαλιάνο είχε τα σκανδαλάκια του από το 11 Και ήταν το comeback του το να πάει στο Margiela Όταν λοιπόν μίλησε με τον Μάρτιν ε, για να του πει ότι θα πάρω εγώ τον Νίκο Αν έχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Του είπε: Τίποτα. Πάρε ό,τι μπορεί από το DNA μου και κάνω δικό σου. Και αυτό πιστεύουμε σήμερα, χτε το μεσημέρι, ότι έκανε ο Τζον Γκαλιάνο. Τα δύο πρώτα χρόνια που ο Γκαλιάνο ήταν στο group, πρώτα απ' όλα επειδή ήταν πάρα πολλά χρόνια πίσω στην Dior κτλ. Είχε ένα μεγάλο όνομα και ανεξαρτήτω των σκανδάλων, ξέρετε ότι αυτά τι πωλήσει δεν του επηρεάζουν ιδιαίτερα. Οπότε στα δύο πρώτα χρόνια αυξάνει τι πωλήσει. 30% ε, του Μεζον Μαρτίν Μαρτζέλα μέσα στην OTB Group. Αλλά δεν μπορούμε να, να πούμε ότι έκανε και κάτι φανταστικό από την άποψη του creative. Δηλαδή, ακολούθησε το DNA του Μάρτιν. Ήταν μια συλλογή. Ε, μια συλλογή. Ήταν συλλογέ που ήταν πραγματικά. Φόρο τιμή, ακόμα και το 22 πάλι μάλλον ξέμεινε από έμπνευση και ξαναέκανε tribute στο Μάρτιν Μαρτζέλα, ο οποίο ζει και βασιλεύει ο άνθρωπο. Δεν είναι καν μεγάλο δηλαδή. Απλώ τον αγαπάει πολύ, δεν ξέρω τι θέλω να πούμε. Για να τα λέμε τέλο και, και σωστά, να μην τα λέω όπω θέλω, είχαν παράλληλε καριέρε. Για τον Καλιάνο, θυμάστε, είχαμε πει στο άλλο επεισόδιο, έκανε θαύματα στην Dior. Δηλαδή, ποιο θα ξεχάσει τη συλλογή Victim του 2003 ε, από τι πιο αγαπημένε μου συλλογέ. Ένιωθα ότι τα σορς της μόδας που έκανε ο Γκαλιάνο ήταν πάρα πολύ διαφορετικά σε κοσμοθεωρία από του Μαρτζέλα, αλλά φέτος είδαμε αυτά να έρχονται μαζί και κάπως να δένουν πάρα πολύ γλυκά. Και πάμε στο τωρινό το σόου Για να είμαι ειλικρινής, ένιωθα ότι τη μόδα τη θάψαμε, Μαζί με τον Αλεξάνδερ Μακουίν, δεν κάνω πλάκα, στο ίδιο μνήμα, από την άποψη της θεατρικότητας τη πασαρέλα, από την άποψη του concept και του, του όλου structure μιας πασαρέλας που δεν είναι commercial, είναι πιο θεατρική, δεν φοριέται σχεδόν τίποτα, αλλά υπάρχει μια ιστορία να σου πει, είχαμε να δούμε τέτοια πράγματα, πραγματικά από το θάνατο του αγαπημένου του Μακουίν και μετά, και πίστευα ότι είχαμε τελειώσει, ότι όλα θα ήταν, βγαίνουν και πουλούνται αυτόματα την ίδια ώρα, στο, στο online κατάστημα και όλοι θα κάνουν τύπου ζακεμού, ας πούμε τη νέα του κολλεξιόν που λέει Α, θα βάλουμε όγκους και βάζει τρία πράγματα με όγκους και τα υπόλοιπα είναι πουλόβερ που τα βρίσκεις στα ράφια και όμως παιδιά έρχεται με πάθος με κονσεπτάρα και με φόρα και μας δίνει τη συλλογή Artisanal 2024 στο Παρίσι ο Γκαλιάνο και μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Τι να σχολιάσεις, το design των ρούχων, το φανταστικό μέρος που διάλεξε να την κάνει, τη, τη magath, το φανταστικό make-up που έκανε τα μοντέλα να μοιάζουν πορσελάν. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το show θα πάει go down to history, γιατί πραγματικά ήταν προσεγμένο το τελευταίο detail του. Πήγανε λοιπόν κάτω από τη γέφυρα του Αλέξανδρου του Τρίτου, σε ένα κλαμπ καταλελυμένο του Παρισιού, οριακά ερίπια, διάλεξε να κάνει εκεί το σό του. Μέσα είχε 20's furniture, παλιά έπιπλα, κάτι σανίδες κάτω στο πάτωμα, περίεργο φωτισμό. Περίμεναν λοιπόν μία ώρα να τη, να τη δουν αυτή τη συλλογή οι άνθρωποι που είχαν πάει εκεί. Και ξεκινάει η συλλογή με ένα κεραυνό και αρχίζουν και βγαίνουν τα ρούχα. Τι να λέμε παιδιά... Εμπνευσμένο από, τη, από την τέχνη της Belle Epoque, κορσέδες τεράστιους πολύ σφιχτούς, με πρόσθετα από κάτω για να έχεις αυτή τη κλεψίδρα την απόλυτη, φανταστικά υφάσματα, ε, κρέπ, ε, δαντέλες, δέρματα, φο, φοβερές τεχνικές, ειδικά ένα cardboard trench coat που είδα που είναι σαν κοφρέ χαρτί σε καπαρτίνα, έπαθα εγκεφαλικό. Ένα περίεργο deconstructive 30s, 20s lifestyle, πιο underground Parisi το στυλ, ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό από τα φώτα μέχρι το interaction που έκαναν. Υπήρχε χορογράφος η Pat Baguslavski. Pat χορογράφος που α πούμε έπαιρναν πόζες στα μοντέλα μπροστά σε κάποιους που του τρέβαγαν βίντεο. Ο φανταστικός Max Richards που μοιάζει λίγο με τον Φρέντι ε, Mercury που δεν έχει χεράκι, αυτός ο φανταστικός τραγουδιστής έκανε και αυτός performance, ε, συγκλονιστικό. Είχε ένα ωραίο πάντρεμα μεταξύ της αισθητικής του Μάρτιν και της αισθητικής του Γκαλιάνου. Αντρικά κυρίως μου θύμισαν πολύ περισσότερο ε, Μάρτιν Μαρτζέλα γιατί είχε α πούμε έναν ταλέπορο βρεγμένο τα είχε με μια σπασμένη ομπρέλα ο άλλος ήταν διπλωμένο, σαν να πεινούσε πάρα πολύ και τα αγόρια είχαν και καλυμμένο πρόσωπο είχαν αυτά τα συγκεκριμένα τα ζαμπό που είχε πάρει από την παλιά γαλλική κουλτούρα και έφτιαχνε έτσι αυτά τα περίεργα σαν κολάρα σκεφτείτε, που έφτιαχνε παλιά ο Μάρτιν Μαρτζέλα. Είχε τέτοια πράγματα, είχε τζιβιασμένες κλωστές για μαλλιά, κάποιες σιλουέτες, πάρα πολύ τζέσσι καράμπιτα, αυτό που σας έλεγαμε, στενή, μέση και φοβερά, φοβερά, φοβερά. Ε, τω μεταξύ ήταν όλο το mood του show, η θεατρικότητα, οι σκιέ στα φώτα, η κίνηση των ρούχων, το υγρό πρόσωπο, αυτό που τη έκανε να μοιάζουν σαν κούκλες της Pat McGrath, Δηλαδή, οι σιλουέτε ήταν φοβερέ, φοβερέ. Ακόμα και ε, στα μοντέλα που ήταν έτσι λίγο κουκουλωμένα, χωμένα μέσα στι ζακέτε του, σαν να να έχουν τα χέρια στου ώμου. Παιδιά, ένα feeling, άλλο να σα το λέω, άλλο να το βλέπετε. Είναι 20 λεπτά το βίντεο όλη τη επίδειξη και θα ήθελα πάρα πολύ να πάτε να το δείτε και να μου πείτε. Ναι, Αλεξία, ήταν συγκλονιστικό. Και επειδή είμαι άνθρωπο που θέλω να πιστεύω ότι είμαι άνθρωπο της μόδα, θέλω να δώσω και τα credits εκεί που πρέπει. Φυσικά ο designer ήταν ο Τζολ Γκαλιάνο, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την καλλιτεχνική επιμέλεια απ' έξω, γιατί έχει να κάνει με τα φώτα, με τα σκηνικά, με όλα, με όλα, με όλα, τον οποία, την οποία την είχε η Αλέξης Ροσέ, ε, τα μαλλιά ο Ντάφι. Είναι ένα ψηλό αγόρι με πάρα πολύ μακρύ μαλλι και πάρα πολύ ε, μακρύ μουσή Ντάφι ντάφι θα το βρείτε στο Instagram Makeup ή Pat McGrath Η οποία έκανε ένα make-up που έχουν κάνει replicate παντού Θα το βρείτε στο TikTok στο Instagram ε, Του έβαλε ένα επίστρο, επίστρο ε, Μια επίστροση Επίστροση είναι το σωστό Μια επίστροση látex στο πρόσωπο έτσι κάπως γυαλυστερό Που τι έκανε να μοιάζουν σαν να είναι υγρέ, Σαν να είναι πορσελάνιες Ένα έτσι doll effect συγκλονιστικό Και φυσικά τον Ρόμπερτ Μερσιέρ, ο οποίος έφτιαξε αυτά τα απίστευτα ε, juley, θα τα πω, κοσμήματα, τα οποία ήταν πραγματικά σαν δερμάτι σαν να μάλλον, ε, σαν για γιακάδε, φαίνονταν πορσελάνινα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν δερμάτινη. Έπαθα σοκ όταν έμαθα ότι ήταν δερμάτινη και όχι πορσελάνι. Πραγματικά φαίνονται τόσο αληθινά, και φυσικά τον χορογράφο Πατ Μπουκοσλάβσκι όπως σας είπα ο οποίος έκανε αυτό το, το φανταστικό οδί στο underground Paris ε, κινούμενο Το show μας το έκλεισε η Gwendolyn Christie είναι η ψηλή του Game of Thrones που έπαιζε την Brienne of Tarth 45 και Θεάρα Έκανε ένα φανταστικό κλείσιμο με πάρα πολύ ωραίο θεατρικό περπάτημα, μια πολύ μικρή λευκή τσαντούλα και φορούσε ένα λάτεξ διάφανο πλαστικό ράμπερ, σκεφτείτε από πάνω, από ένα φόρεμα λευκό με γαλάζιες ρίγες, με ένα πάρα πολύ δυνατό κορσέ, ψηλά γάντια, λευκό καλσόν, λευκά παπούτσια. Ήταν μια κούκλα ζωντανή στα 45 της χρόνια και έκανε το τέλειο κλείσιμο για αυτή τη συλλογή. Όπως σα είπα, αν δεν. Προφανώς και δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα από μεζόν Μαρτίν Ματζέλα και υποθέτω ότι μετά την επιτυχία του τωρινού θα πάνε οι τιμές ακόμα πιο πάνω, θα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει και το μπραντ MM6 το οποίο μπορείτε να βρείτε πιο οικονομικά, έτσι λίγο avant-garde ε, με το γούστο του Μάρτιν Μαρτζέλα πράγματα εκεί. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να τα περάσατε πάλι καλά, ελπίζω να το μοιραστείτε για δεξιά-αριστερά για να γίνουμε πάρα πολύ Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world